0: Der Barrels and Casts Podcast von Whiskey Fans für Whiskey Fans. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zum Barrels Casks Whisky Podcast. Mein Name ist Micha, bei mir ist wie immer der Faro. Hi Faro, was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, hallo Micha, hallo an alle, die zuhören. Heute haben wir mal wieder so ungefähr den Standard dabei, äh, den man sich so vorstellen kann, zu finden in jeder Kneipe und Bar so ungefähr, äh, und zwar von der Insel Eila, den Lager Wulin, 16 Jahre. Hi. Hi, ja. 16 Jahre ist er alt. 43 Prozent bringt er äh, auf die Waage. Oder wo auch immer hin. Ähm, ist leider gefärbt und kühlfiltriert. Und ja, zur Fassangabe,
0: Bourbon und Sherryfässer. Haha. Mehr weiß man da nicht. Ja, gut gehütetes Geheimnis vielleicht. Äh, wenn ein äh, Hörer vielleicht mehr weiß, äh, bitte immer ähm, uns berichtigen. Äh, ist jetzt nicht so, als hätten wir den nicht äh, schon äh, im Glas gehabt mal. Aber mhm. äh, wir haben uns dann überlegt, komm, das muss auch mal besprochen werden. Ja, ganz genau. Und er ist ähm,
1: tatsächlich... Ich würde sagen, einer meiner fünf ersten Whiskys gewesen.
0: Wie äh, von so ziemlich jedem, der mh, ja. angehend äh, Whisky-Trinker oder mittlerweile Connoisseurs, ich glaube, das war, ist so der Anfangsdrum, zumindest der, der Anfangsdrum sehr, sehr schnell
1: kommt. Ja, vor allen Dingen, wenn man so wie ich mit dem LaFroy angefangen hat äh, und den gut fand dann äh, macht man sich natürlich auch schnell auf der Insel Eiler etwas äh, breit. Und äh, ja, da fällt natürlich einem relativ schnell der Lagerwulin entgegen. Jetzt nach all der langen Zeit ähm, habe ich gedacht, okay, holst du dir mal wieder ein Fläschchen davon. Äh, ist ja schließlich immer noch ein sehr toller Whisky für einen sehr fairen Kurs. Und dann gab es oh, ja noch ein
0: Angebot. Mal. Zack. <lacht> genau. Na, nicht lange besprochen, sondern gekauft.
1: Ja, und ja, so kommt es dazu, dass wir euch auch mal dran teilhaben lassen können, äh, weil es ja bestimmt niemand von euch weiß, wie so ein Lagabulin 16 Jahre schmeckt. Nein. Kriegt.
0: Ja, absoluter Geheimtipp übrigens, ne? aber nicht weiter sagen. Ja, äh,
1: Nase rein. Absolut. Also
0: der ist rauchig. Ach, sag bloß. Ähm, ja, rauchig, Bacon, salzig, ähm, yep. so leicht, äh, erdig, äh, erdige Note noch mit dazu. Ein bisschen mineralisch. Ja,
1: ja. Ja, du, du hast direkt dieses süße Kitzeln in der Nase, dass da, ähm, also ein Sheriff hast, seine
0: Finger mit dem Spiel hatte. Ja, ah, jetzt kommen so langsam die ähm, helleren äh, und Zitrusnoten äh, oder helleren Früchte-Zitrusnoten kommen jetzt so langsam mit ins Spiel. Mhm. Bisschen Zitronenschale. Mhm. Ja, bin ich absolut bei dir. Ja und tatsächlich
1: ja, wie gesagt so eine so eine sherry süße Fruchtigkeit, mhm. die jetzt auch mitkommt. Bei mir kommt jetzt tatsächlich gerade eine Menge Orange an. Mhm. Ja, und der Sherry wird stärker, je mehr man sich an den Rauch gewöhnt. Mhm.
0: Ähm, Aprikose habe ich noch. Mhm. Ja, und eine gewisse Holzigkeit
1: spielt jetzt mit dazu.
0: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber so karamellisierte Nüsse habe ich noch so ein bisschen. Mhm. Und was ich total ähm, beeindruckend finde, ist dieser Bacon, ne? Der gebraten, ja. ja. Der, der geht einfach nicht weg. Das ist total klasse. Ja, das stimmt. Der zieht sich gut durch.
1: Das ist aber auch so ein schöner äh, Lagerfeuer. Mhm. Rauch, der hier
0: das Sagen hat. Ja, also es ist nicht so die, die Maschinenvariante, ne? mhm. also so, so Maschinenöl und, und, und so in die Richtung gehend und, und medizinisch und sowas, sondern eher schon holzig-warm, ähm, Lagerfeuer, Kohle ein bisschen. Ja. Asche vielleicht noch. Also auch ne, so ganz eigene Charakteristik. Ja, ja. So ein, so ein bisschen ähm, Was hältst du von Seetang? Ja. So in die Richtung gehen. Ne? So ein typisches Eiler-Ding. Aber, absolut. Es ist echt äh, überraschend, ne? wenn man den schon lange nicht mehr im Glas gehabt hat und dann wieder, er kann einen wirklich immer noch, es ist so ein bisschen so so ein Phänomen, finde ich, wie auch mit dem Artback 10. Mhm. Ne? Ein Artback 10 hast du ewig lang nicht im Glas und dann, Hast ein Glas Artback 10 dann doch wieder vor dir stehen und bist trotzdem überrascht, was das für ein guter Standard ist. Und bei Lagamolin ja. 16 ist es einfach genau dieselbe Geschichte immer und immer wieder. Ja. Also ne? Ich bin da, ich bin ja auch so ein Typ, ähm, ich versuche ja ständig neue Sachen zu probieren. Logisch, ne? Klar. Welcher Whisky-Fan will das nicht. Klar. Ähm, und man hat ja, wie du ja schon gesagt hast, ein Lager, Wollen 16, kriegst du einfach an jeder Ecke und man ist ja dann immer versucht so, ah nee, den hatte ich jetzt schon, keine Ahnung, wie hey. oft. Aber wenn du dann irgendwo bist und es ist der einzig vernünftige in Anführungsstrichen Whisky, der zu haben ist, ja, und du dich dann doch breitschlagen lässt, dann, weißt du, dieser das Moment, wenn du dann ja. da sitzt und trotzdem begeistert bist. Das ja. ist einfach, das ist einfach immer wieder faszinierend. Ja, also ja. wirklich. Ähm,
1: ja, nach all dem Lob. Also ich muss dazu ein bisschen hinzufügen: Der könnte mir ein bisschen kräftiger sein. Mhm, okay. ähm, und das beziehe ich quasi zum einen auf, äh, ja, die Alkoholstärke.
0: Ja. Also mit okay. 43
1: Prozent. Ja, wir trinken viel fast stark. Wir trinken viel, was 46, 48, 50 und in die Richtung geht. Ähm, ich finde, ein paar Prozent würden dem besser stehen.
0: Mhm.
1: Also 6 ja, oder 48. Ja, sowas in die Richtung. Ja, da gibt es auch viele... Äh, ja, oder gerade die unabhängig abgefüllten, die dann fast stark sind. Oh ja. Da, da gibt's auch ganz toll. Da braucht sich dann so richtig was zusammen. Ähm, wie gesagt, Kritik auf hohem Niveau hier ist äh, wirklich ein hervorragender Standard, wenn nicht sogar der, der beste von, von den Standards. Ähm, mhm. Und, äh, Tatsächlich bin ich auch so ein bisschen enttäuscht gewesen von der äh, von der Rauchigkeit. Ich hatte den, wie gesagt, ähm, von meinen Anfangstagen des Whisky-Konsums äh, <lacht> als richtig, richtig, richtig heftig rauchig in Erinnerung. Und ja, ähm, ja da kommt er gerade nicht so ran, obwohl der Rauch sich echt lange hält im Glas, aber. Ja, wahrscheinlich bin ich da einfach mittlerweile auch äh,
0: krasser Ja, gut, gemacht. nach all den, ja, ich wollte gerade sagen, nach all den anderen Rauchern und äh, auch den ganzen oktomor abfüllungen ja, da ja, ja. kann es natürlich sein, dass dann irgendwo äh, irgendwo der Punkt erreicht ist, wo du dann sagst: So, hm, ja, könnte ruhig ein bisschen rauchig sein. Äh, ich für meinen Teil muss sagen, äh, nee. Also, der passt mir so. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, also wie du schon sagst, also mit 46 oder 48 Volumenprozenten wird er mir wahrscheinlich auch noch ein Ticken besser gefallen. Mhm. Ähm, wird wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen besser tragen. Gerade weil ich meine, äh, das ist immer eine 16 Jahre alte Abfüllung. Ne? Ja. Also da wird er bestimmt noch mehr, ähm, da wird bestimmt noch mehr gehen. Äh, was die Rauchigkeit angeht, bin ich eigentlich schon doch ziemlich zufrieden mit dem USG Also ich finde, er hat er, also man hat so seinen eigenen Rauch irgendwie und auch seine eigene Rauchstärke oder Kräftigkeit ähm, in dem Sinne. Und das passt mir so eigentlich schon ganz gut. Ich bin mir nicht 100% sicher. Wir hatten ja ähm, 2018 die Folge mit den äh, Top 3 Whiskys, yeah. ja, wo wir beide den Lager Wulin, äh, ja auf Platz 1 gewotet hatten. Yes. Ähm, es war der Lisseta A von äh, Scott Scotch Universe. Universe. Genau, genau. Und der war glaube ich weniger rauchig, oder? Er war glaube ich nicht so so intensiv, oder? Poh. Eigentlich hätte ich hätte ich jetzt noch so im Kopf, dass wir darüber gesprochen haben, zumindest gesagt haben, dass er nicht so krass rauchig ist. Jetzt äh... wie wir uns das auch vorgestellt haben. Oh, in meine ich meine Ich versuche das nur gerade so ja. für mich in den Vergleich zu ziehen. Ne? Gut, die Abfüllungen sind nicht miteinander vergleichbar. Also nee, klar. Schon allein, was aber weißt du, was ich meine, weil ähm, Lagerwollein und Lagerwolle äh, Lagerwolle, um äh, irgendwie äh, Parallelen äh. zu ziehen? Äh, in meinem Kopf ist jetzt
1: unabhängig von, von dem, was wir erwartet haben oder sowas, aber in meinem Kopf kam die die Citer abfüllung mehr rauchiger vor als der jetzt. Okay. Ähm, aber das mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass wir den in Fassstärke natürlich dann da hatten. Mhm, genau, und genau. Dass ich ja dann auch immer tendiere mit ein paar Tröpfchen Wasser, den sie ja. vermengen und du nicht. Und manchmal wird der ja. Whisky dann ja danach nochmal krass rauchiger. Also wenn, ja. Also manchmal sind ja fast starke Whiskys bisschen verschlossener, was den Rauch angeht. Mhm. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, wie ich den da äh, wahrgenommen habe. Aber es kann sehr gut sein, dass er sich, was den Rauch angeht, nochmal geöffnet hat und für mich dann halt voll die Rauchbombe wurde. Okay. Das äh. Müsste ich mir nochmal den Podcast ja. anhören. Zum Glück
0: haben wir ja äh, alles archiviert. Genau. Und äh, für, für, die die Zu <lacht> für die Zuhörer, die wir jetzt eventuell gerade neugierig gemacht haben, hört euch mal an. Auch eine spannende Folge. Ähm, sowohl die Verkostung äh, vom Lissitea als auch die Top 3 äh, Whiskys von 2018, auch ganz interessant. Äh, und verrückt vor allen Dingen. Ähm, aber kommen wir mal wieder zu Lagerwohl in 16 Jahre. Ich würde sagen, ja. wir probieren das Ganze mal. Genau, äh, darauf warte ich schon sehr lange. <lacht> Dann <lacht> Slanche.
1: Jetzt <ist> <lacht> muss ich mal vorwegnehmen: Es ist. Ich habe irgendwas in meiner Tagesform offenbar. Ich habe hier gerade so eine präsente Kaffeenote, äh, die ich sonst nicht habe. Weil Ja, ich habe die jetzt schon ein paar Mal getrunken, aber... Äh, wow, okay. Ähm,
0: aber nur so viel dazu. fange fange ruhig erstmal an. Ich bin gerade ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, weil ich meine, ich trinke den jetzt auch nicht zum ersten Mal und hatte da auch was ganz anderes in Erinnerung. Ich habe kräftige Noten von... Schokolade, ne? ähm, Kaffee würde ich hier jetzt, jetzt bei mir nicht, aber so dunkle Schokolade in die Richtung. Ähm, eine Karamellsüße. Ähm, klar, rauchig ist er. <lacht> ähm, dann eine sehr mineralische Note noch zusätzlich. ja, Orange. Ja. Ziemlich stark. Und so eine Lakritz-Menthol-Note, die sich, dann greife ich jetzt mal frecherweise vor, die sich dann so in den Abgang reinzieht.
1: Ja, ähm, spannenderweise äh, tut sich der Rauch bei mir im Mund dann eher, was heißt tut sich, bewegt sich eher in Richtung von ähm, verbranntem Gummimaschinenraum, so mhm. diese Kategorie. Okay. Ähm, Finde ich auch immer sehr gut. Gefällt mir. Und ähm, ja, wie du schon sagst, eine Fruchtsüße. Diese Schokoladennote, die wandelt sich dann halt bei mir äh, jetzt gerade in der Sekunde super stark zum Kaffee. Äh, was mich volle Kanne erinnert an den, den wir auf der Messe hatten, vom Brüner Whisky House. Mm -hmm. War auch ein in meine ich, oder? Oh, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, hm, äh,
0: äh,
1: hört euch die Messefolge von der diesjährigen äh, Whisky in More in Hattingen an. Dort werdet ihr mitkriegen, dass wir über einen Whisky sprechen, der enorm nach Kaffee schmeckt. Und diese Assoziation habe ich gerade auch.
0: Du meinst der, äh, die Dream of Scotland-Abfüllungen äh, hier South Isla? Hieß die nicht so? Oder so ähnlich? Ah, es, könnt, es könnte sein, dass
1: der so hieß, ja. Okay, ja. Ich muss sagen, ich bringe die. Also Dream of Scotland war es auf jeden Fall, es ist es klar. Mhm. Ähm, ich komme mit den Namen durcheinander ein bisschen Old Man of Isla oder das war hat war auf der Messe das war auf vor? der
0: 2018er Messe das, der Old Man ja, of genau. Isla Batch war, 2 war das den du probiert hast jetzt habe ich es ja, wieder ja, ja, ist ja. das der Kartoffelwhisky und dieses Jahr ich glaube das war der Kartoffelwhisky <lacht> okay, das war der Kartoffelwhisky
1: <lacht> ja und dieses Jahr South
0: Isla das kann sein dass er einfach so genau. heißt ja. ja 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 und das war nämlich der Kaffeewhisky ja, ja gibt es alles ne Kartoffelwhisky Kaffeewhisky haben wir alles da und
1: und alles lager wohl hin. Und tatsächlich, dieser 16-jährige Standard, bei dem ich noch nie eine besonders ausgeprägte Kaffeenote verspürt habe,
0: äh, schmeckt mir gerade enorm stark nach Kaffee. Ja, jetzt ist schon spät. Nicht, dass du heute Abend nicht schlafen kannst. Ne? Oh, oh. Ja, ich kann ein Glas für dich austrinken, wenn du möchtest. Äh, kurz überlegen, nein. Jetzt, ähm, beim zweiten Verkosten wird der schon so ein bisschen vom Mundgefühl her sehr trocken und im Geschmack auch ähm, schon bitterer. ne? Also eine sehr schön wechselnde Kombi von süß zu bitter. Ja. Ich kann, ich habe immer nur so zwei Sekunden Zeit,
1: Aromen zu finden, bis dieser Kaffee einsetzt. Das ist, ey,
0: das ist total verrückt. Man müsste mal schauen, was das für ein Badge ist, um äh, das vielleicht auch mal dann äh, zu posten. Vielleicht äh, hat ein Hörer ja ähnliche Eindrücke wie du.
1: Ja. Wir können natürlich mal so anhand der. Wo findet man das
0: Badge raus? Der wird ja nicht in Badges abgefüllt, das ist ja, der ist ja dauerhaft. Ähm, du könntest gefühlbar. es über, über einen äh, Barcode rausfinden. Mhm. Wahrscheinlich. Stimmt, es gibt immer diesen Flaschencode, ja. Ähm,
1: ja, das werde ich mal machen in Ruhe. Mhm. Finde ich äh, sehr spannend. Nee, aber ich muss ja sagen, die Flasche ist ja auch nicht mehr randvoll. Also ich habe die ja nicht gerade erst geöffnet mhm, und ähm, auch bisher die äh, Drums, die ich davon hatte, haben ja mir nicht diesen Effekt gehabt. Also das ist gerade ein äh, Augenöffner für mich, was äh, Tagesform <lacht> anzugehen scheint. Ja, ja. Ähm, dass du plötzlich eine Geschmacksnuance, die du vorher ja, entdeckt hast, aber die halt subtil in einem Potpourri von Aromen äh, vorhanden war, äh, jetzt so stark im Vordergrund irgendwie sich befindet. Das ist äh, richtig heftig. Ja, Also, ja, liebe Zuhörer, dieser Podcast äh, ist Ausdruck meiner heutigen Tagesform. Und nicht sehr objektiv.
0: <lacht> ja, darauf äh, das letzte Schlückchen. Aber diesmal vergessen wir nicht, äh, den Abgang zu erwähnen. Mhm. Ja, der Abgang. Was kann man sagen? Also bei mir, ähm, die Schokolade zieht sich durch. Vielleicht sogar jetzt mit einem wirklich ähm, Kaffeenoten und äh, Süßholz. Ja. Ja, stimmt sogar. Ist. Also sehe ich sogar auch so. <lacht> Sehr gut. Schön, dass wir uns hier wenigstens <lacht> mal verstehen. Äh, nein. Ähm, Medi also medium lang, genau. Also mittellang das Ganze. Medium ja. der Abgang, so ähm, leicht rauche ich noch. Also ich finde im Abgang geht der Rauch ordentlich zurück. Klar, ne, das, Wir reden hier von einem Eiler Raucher, aber ich finde trotzdem, dass sich das nach hinten raus so ein bisschen abschwächt. Mhm. Leichter Touch Salz vielleicht noch und holzig finde ich den eigentlich im Abgang relativ wenig, dann eher erdig.
1: Oh, erdig trifft es äh, tatsächlich gut. Holzig äh, hatte ich den ein bisschen in der Nase und ähm, ja, auch ein bisschen im Gaumen. Wenn der Kaffee mir nicht alles kaputt machen würde. <lacht> äh, aber stimmt, im Abgang äh, jetzt, je länger der verstreicht, desto eher kommt noch so ne, ein bisschen eine äh, Kühle auch die sich im Gaumen breit macht so ein bisschen Menthol so der Übergang vom süßholz mhm. ins ja
0: äh, schön ja dann würde ich sagen mit schön schön ist eine wunderbare Überleitung ähm, starten wir doch mal mit dem Fazit Faro du zuerst <lacht> <lacht> ja was soll ich sagen
1: ähm, lange wurde 16 Da wurden schon sehr viele Worte zu verloren ja so im Internet. Überall ähm, im Internet, ja. Ganz genau. Ja, ist eine Legende, ist ein Klassiker, ist überall erhältlich. Äh, zu was? Zu Rechts? Ja, schon. Ja. Ähm, absolut. Äh, der Preis ist wahnsinnig angemessen, wenn nicht sogar echt gut. Ähm, aber darauf kommen wir später. Der hat eine schöne Komplexität, der hat so von allem etwas, der hat Rauch, der hat Sherry, der hat ein Alter, ähm, was quasi für einen Standard nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ich wollte es gerade sagen, was absolut erwähnenswert ist. Ne? Diese, diese Kombination vor allen Dingen äh, verhältnismäßig hohes Alter, Sherry und Rauch, ist halt, zu, will schon wieder über den Preis reden, äh, später. Ähm, äh, echt eine tolle Sache, äh, Wermutstropfen, 43% und die Färbung und die äh, Kältefiltration. Ja, okay. Kann man aber drüber hinwegsehen, weil der wirklich auch viel bietet. Ja. Ähm, ja, und ansonsten, so also ein paar subjektive Eindrücke. Tatsächlich, als ich die Flasche geöffnet habe, war ich doch ein bisschen enttäuschter, als ich jetzt bin. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das war so ein bisschen das Ding. Ja, ich habe erwartet, dass der mich genauso sehr catcht und überrascht und umhaut, wie er es getan hat, eben als ich ihn vor Jahren das erste Mal getrunken habe. Und natürlich tut er das nicht, weil ich natürlich eine Menge anderer, spannenderer, besserer, wie auch immer, Whiskys getrunken hatte. Aber je mehr ich wieder von der Flasche jetzt in Form von Gläsern zu mir genommen habe, desto eher äh, weiß ich wieder, was ja an dem zu schätzen ist. Und äh, gerade dieses heutige Kaffeeerlebnis <lacht> äh, trägt nochmal sein übliches dazu so bei, was mir wirklich zeigt, so ah, da, da gibt Facetten, die du sonst ja vielleicht gar nicht wahrgenommen hättest.
0: Ja, ich äh, sag äh, verdammt, ähm, weißt du, ich habe mir das schon so bildlich vorgestellt, wie ich mich endlich in die Reihe derer einreiche äh, Reihe, die glorreiche, tolle Worte über diesen Whisky verloren haben im Internet. Dummerweise hast du jetzt <lacht> quasi schon alles äh, vorweggenommen. <lacht> ähm, deswegen bleibt mir da leider nicht mehr so viel zu sagen. Also, wie du es schon sagst, ne, der, das Schöne an dem Whisky ist, Qualitativ ist der wirklich auf einem ganz hohen Niveau, finde ich, ähm, mhm. was äh, die Whisky-Kunst angeht, äh, was die Brennerei, was, was das Lagern angeht, ja, Fassmanagement, ähm, denn den Whisky gibt's schon seit immer einfach, ja, also der hat schon wahrscheinlich, <lacht> Generation vor uns beeinflusst äh, äh, und, und zum ja. zu, zu Whisky Trinkern gemacht. Ja, ähm, auf jeden Fall. Die Qualität ist konstant hoch. Hä? Man versucht und und versucht halt auch wirklich alles, ähm, den auch geschmacklich klar. Es funktioniert nicht eins zu eins, aber immer auf dem gleichen Level oder möglichst ähnlich zu halten. Genauso wie 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 den Qualitätsmaßstab. Es ist natürlich auch so bei Lager Wulin, ähm, die Core Range ist natürlich relativ begrenzt ja? ähm, die Auswahl ist, ja. ist ist kleiner als äh, bei anderen äh, Brennereien äh, wesentlich kleiner ähm, es gibt die, die den den 16er dann gibt es den äh, den die Distillers Edition mhm. und dann kommt natürlich jedes Jahr der ähm, Zwölfjährige raus, der allerdings, denke, das ist auch dauerhaft, ne? der allerdings, genau, der ist fast stark allerdings, das ist dann der Unterschied, bevor jetzt alle sagen, was, in der Core Range ein 16er und dann bringen die jedes Jahr ein 12er mhm. raus, Es ist natürlich eine Fassstärke, also es ist schon, schon was anderes, ja. der allerdings auch höherpreisig ausfällt, denn der ist relativ gut verfügbar, trotz limitiert und da schlägt man natürlich noch ein bisschen was drauf auf den Preis. Äh, der bewegt sich dann auch so um die, hm, ich glaube, 90 der Euro. Die ja, 90, 100 oder genau. Äh, genau. genau,
1: was ich verwechselt habe, ist der äh,
0: Achtjährige, den gibt es dauerhaft. Ah ja, genau. Gen Ach ja, Entschuldige, den Achtjährigen, den gibt es noch. Ne? Genau, der kam zum
1: 200-jährigen Jubiläum. Exakt. Und ja. äh, der kam so gut an, dass man den jetzt dauerhaft ins Sortiment nimmt. Der Witz ist, der Achtjährige kostet ja. irgendwie zwei Euro weniger als der 16-Jährige.
0: Ja, also, also. Ne, gut, da, da da hat man irgendwie komisch gerechnet äh, an dieser Stelle. <lacht> äh, und auch hier, äh, wenn äh, ein Hörer da irgendwie weiß, wieso das gerechtfertigt ist, äh, natürlich bitte in die Kommentare posten. Wir äh, wissen uns immer gerne aufgeklärt, äh, was solche Phänomene angeht. Probieren wir den einfach ähm, mal. Das kann natürlich durchaus passieren. Äh, aber wie gesagt, um zurückzukommen äh, auf den äh, 16 Jahre alten Lagerwulin, äh, ist ein wirklich ein tolles Tröpfchen und du siehst ja überrascht irgendwie immer wieder. Ne? Auch wenn du ihn schon zum siebten, achten Mal im also ja. bei mir ist es zumindest so. Ich bin immer wieder überrascht. Wie gesagt, das ähm, Gleiche passiert mir auch ständig mit dem äh, 10 Jahre äh, Artback ja äh, wo ich dann mhm. auch immer denke, so, ach, ist aber eigentlich doch auch wirklich ein cooler Drum. Ähm, und äh, so auch hier. Äh, und deswegen habe ich da nicht so viel hinzuzufügen. Ich meine, ich habe jetzt schon lange genug geredet. Kommen wir auf den Preis, Faro. Der Preis. Der Preis,
1: ja, äh, Mitte 50, so. 55 Euro, glaube ich, kann man ähm, hinlegen und kriegt dafür den 16-Jährigen langer hin was echt ein guter Preis ist, ja. Für den Whisky.
0: Ja. Ähm, ich habe hier sogar noch äh, Stellen, wo es den teilweise sogar für 47 Was und so sag, weiter ja. gibt. Ja. Also noch unter 50 Euro für einen 16 Jahre alten Single Mall Scotch Whisky. Hey. Denkt man da zweimal drüber nach? Ja, das, also ich meine, ne, du, und du sagtest ja jetzt auch bei dir. Äh, Im Angebot gab es den da nochmal zugegriffen, ähm, der ist auch häufiger im Angebot, gut, ich, es gibt, es gab Zeiten äh, und äh, tatsächlich habe ich da schon Whisky getrunken, ähm, da gab es den mal für unter 40 Euro, Tja, das, waren, das waren tolle Zeiten, aber äh, wie gesagt, also 47 oder 50 Euro, ja 49, 90 oder was, äh, für 16 Jahre vernünftig hergestellten ja. Whisky. Ja. Hey. Wo, bei anderen Distillerien musst du da schon suchen und äh, zahlst mehr. Absolut. Ne, Absolut. Unter Umständen. Also es gibt nur noch wenig Distillen, die in diesem... Äh, Alter oder bei diesem Alter da noch vernünftige Preise anbieten. Ja, ja, also die gehen gerne mal äh, in den dreistelligen Bereich, so bei dem Alter. Ja. Tolle Sache. Deswegen, wer ihn noch nicht kennt, sollte das schleunigst nachholen. Äh, gut, äh, Bedingung ist äh, hier an dieser Stelle, man sollte schon... Ähm, ein bisschen wenigstens auf rauchigen Whisky stehen. Ja, vielleicht sollte man auf jeden Fall auf rauchigen Whisky stehen. Ja, oder wenn man sich nicht sicher ist, wie gesagt, zu dem Preis, ähm, eine ordentliche Standardabfüllung, äh, kann man das hier auch gerne mal testen. Ähm, dem steht bei dem Whisky zu dem Preis auch eigentlich nichts im Wege, ja. finde ich. Ne? Vom Preis her, ich... Ich überlege gerade, ob ich da noch irgendwie eine alternative Abfüllung gut eine Artback, ein Lefroy zehn Jahre ist wahrscheinlich etwas günstiger. Deutlich günstiger. Ja, ja, deutlich günstiger, du sagst
1: es absolut richtig. Dann würde ich aber auch eher zum Quartercast greifen, aber gut, das ist jetzt wieder. Äh, hier hast du halt wirklich das Alter und den Sherry so. Also ähm, das ist vielleicht ja. äh, Stufe 2, wenn man Eiler äh, jetzt eigentlich mal schon betreten hat. Äh, da bietet sich ja wie ich finde auch zum Beispiel für den allerersten Einstieg äh, wunderbar der Bowmore an, Bowmore 12 zum Beispiel, der ist sehr günstig, der hat mhm. auch einen ganz leichten Cherry-Charakter und der ist vor allen Dingen auch nur leicht rauchig äh, ist jetzt kein besonders ja. äh, pff, super bemerkenswerter Whisky, aber so für den, für den Einstieg in den Rauch ist das eine ganz nette Sache und ähm, ja, dann, wenn man es ja, mal ein stimmt, bisschen härter ja. haben will, dann kann man mal zu einem äh, Lafroy Quarter Cask oder einem Artback 10 greifen. Da hat man so die ordentlich ja. rauchigen Bourbon-Maschinen. Äh, und dann ja. kann man zum Lagavulin gehen und kriegt noch die Ladung Sherry oben drauf und ein ordentliches Alter.
0: Ja, das wäre zum Beispiel ein Plan, den man da äh, verfolgen könnte. So. Absolut. Gut, ich denke, über diesen doch bemerkenswerten Standard haben wir dann jetzt auch schon wieder genug Worte verloren. Ja. Und äh, ja, bedanke mich wie immer bei dir, Faro. Ich bedanke mich zurück. Und bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern und sage auf Wiederhören. Tschüss.